0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impacts, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag.
1: Es wird heute darum gehen, so ein bisschen in unserem Semesterthema ist ja übers Leben. Und äh, es geht heute nicht so stark um das Überleben, vielleicht auch geistlich zu überleben, kann sein, dass es auch mit rauskommt, aber vor allem auch übers Leben im Studium, wie wir im Studium Prinzipien mitnehmen können für unser, für unser ganzes Leben. und Mega auf die Referenten und dazu gehören Conny und Daniel. Erstmal, ja, klasse, dass ihr da seid. Was sind vielleicht so zwei, drei Sachen, ähm, frei von der Leber, was ihr aus eurer Studienzeit äh, mitgenommen habt, was, was euch auf dem Herzen liegt,
0: wir waren beide lange Jahre in Jena mit aktiv, als es dort die Connection-Gruppe gab und sind auch jetzt noch im Verein mit aktiv. Genau. Und ja, einfach die Zeit, die Zeit mit dem Studium und die Zeit mit Connection ist einfach, unmittelbar miteinander verbunden. Also das ist, ich kann nicht irgendwie an meine Studienzeit zurückdenken, ohne an Connection zu denken, weil mich das einfach sehr geprägt hat, weil uns das auch sehr geprägt hat. Nicht zuletzt hat es uns auch zusammengeführt, weil wir uns darüber halt auch kennengelernt haben. Wir sind zu der Zeit in unterschiedliche Gemeinden gegangen und äh, haben uns quasi über Connection schon lange Jahre äh, gekannt, ehe es irgendwann mal dazu kam, dass wir äh, irgendwie, ja, uns füreinander interessiert haben und... Äh, <lacht> Und äh, also nicht nicht zuletzt dadurch haben wir irgendwie da auch eine sehr, sehr enge Verbindung dazu.
2: Ja, genau. Zu Connection bin ich eigentlich auch also so über den klassischen ähm, Kontakttisch äh, dazu gekommen beim Markt der Möglichkeiten. Und die Jüngerschaft, äh, die Einbeziehungen, äh, die haben mich sehr geprägt, weil ich eben vielleicht auch äh, ja einfach äh, gemerkt habe, das ist meine, meine Stärke so, äh, ja nicht in einer großen von einer großen Gruppe vielleicht zu sprechen, sondern eben vielleicht eher eher in kleinen, in eins ähm, zu eins oder so äh, mit jemand äh, Dinge zu bereden. Und ähm, das war einfach was, was ich dann eben auch nach dem Studium, also was ich äh, wirklich bei Connection mitgenommen habe und was ich dann eben auch an anderen Stellen ähm, genutzt habe und äh, tatsächlich eben auch äh, schon erfahren durfte eben wie, wie Gott eben da auch Menschen verändert hat in so Jüngerschaftsbeziehungen. Und äh, ich bin selber auch nochmal äh, durch eine Mentorbeziehung dann äh, geprägt worden. Also ich habe einmal in der Gemeinde dann in, äh, in, äh, ja, in Professor für Politikwissenschaft kennengelernt und äh, daraus hat sich, eine und ich habe ihn einfach gefragt, ob er irgendwie mich mentoren würde und daraus hat sich einfach eine, eine also hat sich auch einfach für mich nochmal mal ähm, für meinen Glauben auch viel ergeben. Also äh, das ist tatsächlich ähm, was, äh, also das Jüngerschaftsprinzip, äh, die eins zu eins äh, treffen, das, was mich eben da wirklich äh, geprägt hat und eben auch das äh, Verständnis dafür, eben äh, fruchtbar zu sein und, äh, und eben in die, in die Welt zu gucken äh, und nach Menschen zu suchen, die, die eben Gott noch nicht kennen und äh, die Gott erreichen möchte und eben nicht nur so als äh, als Christ sich damit zufrieden zu geben, eben nur mit sich selber und mit dem eigenen Glauben sich zu beschäftigen, sondern eben auch zu schauen, wer, wer braucht das Evangelium, wer in meinem Umfeld ähm, braucht das Evangelium, genau. Und wir erzählen heute noch, also in unserer Gemeinde und irgendwie in unserem Hauskreis, also wir erzählen eigentlich regelmäßig irgendwie von der ähm, Studenten, Zeit bei Connection und äh, ich weiß nicht, ob das die irgendwie manchmal, ob das dem so viel wird, aber, aber da merkt man einfach, dass das noch sehr in unseren Köpfen ist oder in unseren Herzen und dass das, dass das eigentlich nach wie vor eine große Rolle spielt. Also ihr, alle, die ihr hier dabei seid, ähm, denke, das wird, euch, ähm, das wird euch bestimmt später mal genauso gehen. Das ist einfach eine sehr prägende Zeit.
0: Genau, also ich kann äh, Daniel da nur beipflichten. Ich habe halt auch, also was mir von, von der Connection-Zeit sehr in Erinnerung geblieben ist, ist einfach, ich habe in der Zeit ähm, den Wert und auch die Kraft von Rechenschaftsbeziehungen schätzen gelernt. Das ist was, was ich jetzt momentan manchmal ein bisschen vermisse, weil wir sind jetzt noch nicht so lange in Dresden und es hat noch nicht so richtig geklappt, irgendwie mir jemanden zu suchen für eine äh, Mentoring-Beziehung. Ähm, aber das ist einfach was, was mich sehr prägt. Also ich treffe mich jetzt immer noch online äh, ab und zu mit Dina Davis. Die hat mal in äh, Jena die Gruppe geleitet und ist jetzt wieder in Amerika. Und trotzdem kann man sich äh, per Skype noch treffen. Das ist eine tolle Sache. Ähm, genau, ansonsten habe ich äh, jede Menge Werkzeuge ähm, bekommen, ähm, um die Bibel zu studieren. Also wenn man über... Ähm, ja einfach Bibelstudien irgendwie Verse auswendig lernen ähm, Versmeditation wie man eine Bdg macht also das ist weiß nicht also manchmal in irgendwelchen Hauskreisen wenn es heißt oh Thema vorbereiten und ich denke mir so ja klar wie eine Bdg also ich meine ist überhaupt kein Problem man nimmt halt irgendwie die Fragen und das ist überhaupt kein Ding weil man hat das irgendwie hundertmal gemacht und das ja, ist nichts was man irgendwie was einen jetzt irgendwie aus der Bahn wirft oder dass man lernt einfach so viele Sachen Oh ja, sorry, Bibeldiskussionsgruppe, genau. <lacht> genau, ich weiß nicht, wie das, da äh, gibt es jetzt bestimmt in Bonn, gibt bestimmt andere Abkürzung.
1: <lacht> Kleingruppe, wir sagen nur Kleingruppe, genau. Aber die beiden haben auch Kleingruppen geleitet in Jena.
0: Genau, genau. Und ich, ja, und das sind einfach Sachen, die man, das sind so viele Sachen, die wir, die man gelernt hat, die wir gelernt haben. Unter anderem auch, was, genau, also was, was Robin auch gerade sagte, äh, ich habe auch gelernt, wie man leitet. Also wie man eine ne Gruppe leitet, wie man das schlecht macht und auch, wie man das gut macht. <lacht> und ähm, genau, nee, das ist einfach, also ist eine tolle Zeit und ich kann euch auch also gleich da dran anknüpfen. Ich kann euch auch nur ermutigen, nutzt die Zeit, äh, die ihr habt, auch wenn es gerade alles ein bisschen crazy ist. Ähm, probiert Sachen aus, ähm, nehmt Herausforderungen an, macht Sachen, die euch irgendwie, äh, äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen Angst machen oder... Ähm, Nehmt einfach mal eine Aufgabe an, die jetzt vielleicht nicht so euer Favorite ist, aber probiert es einfach mal aus. Es ist eine super Gelegenheit. Ähm, wenn man irgendwie einmal im Berufsleben steht, dann freut man sich über alles, was man schon mal irgendwie gemacht hat. Ähm, oder auch, wenn man dann eine, vielleicht nochmal den Ortwechsel in eine andere Gemeinde kommt, ist es toll, wenn man einfach viele Sachen ausprobiert hat und dann feststellt, okay, das kann ich gut, das kann ich vielleicht nicht so gut. Oder da haben andere Leute gesagt, das kann ich gut. Das ist einfach eine, eine super Gelegenheit. Ähm, einfach so im, im Studium und auch mit Connection irgendwie so seine Werkzeugkiste zu füllen und auch ähm, und auch was irgendwie Gottes Wort angeht, einfach rauszufinden, verschiedene Arten, wie man irgendwie an die Bibel rangehen kann, verschiedene Arten, wie man irgendwie an einen rangehen kann. Das ist, ja, das prägt uns total. Also das sind immer, sind Sachen, die ich irgendwie immer noch... Äh, ähm, ja, die man irgendwie noch sehr im Kopf hat, auch manche von den Illustrationen, irgendwie die Hand des Gebets und das Rad von den Navigatoren und irgendwie, mhm. ja, solche Sachen, die, die, die wird man nicht wieder los, wenn man die irgendwie ein paar Mal <lacht> ein paar Mal <lacht> hatte und vielleicht auch mal selber jemand anderen beigebracht hat oder so. Mhm. Ja, das sind, das sind gute Sachen, die auch Gott irgendwie einem immer mal wieder ins Gedächtnis ruft.
2: Mhm. Genau. Mhm. Das stimmt. Also daran kann ich vielleicht einfach nochmal anschließen. Ähm, denke, dass äh, ja in, einer, in der Studentengruppe in der Studentengruppe allgemein, also dass man eben viel Zeit hat, viel Zeit, sich mit, äh, mit Menschen zu treffen, ähm, mit Christen, auch mit Nicht-Christen und, ähm, und dass äh, die, also, dass man sich häufig treffen kann. Also ich denke noch an meine äh, Studierendenzeit, dass man dann eben fast die also manche, manche Nasen eben dann auch äh, vier, fünf Mal oder drei, vier Mal in der Woche äh, gesehen hat und entweder mal zu, nem, zu was, äh, ja, zu einem Social oder einfach auch mal zu einem zu tiefer gehenden Gespräch. Und äh, das ändert sich natürlich dann auch, wenn man im Berufsleben äh, steckt oder wenn man sogar eine Familie hat. Also das ist dann einfach was, wo einfach Zeit dann äh, nochmal ganz anders wertvoll wird. und ähm, und von da ab ist einfach auch äh, die, also ähm, ja, in, in, so einer, in so einer Zeit, in der Studentengruppe, in, ähm, im Studium eben dann auch äh, sich äh, das bewusst zu machen, eben die Zeit, die man hat und dann eben die gut gut äh, zu investieren, gut einzusetzen. Das ist auch, äh, ja, daran wird man, denke ich, das ist was, äh, was einfach sehr gut, sehr gut auch eingesetzte Zeit ist. Und es, äh, es ist schade, äh, wenn ich es mal ein bisschen zuspitze, schade um jede Minute, die man eben äh, nicht nutzt, weil äh, die Zeit eben eben, äh, ja, weil, weil diese Phase, diese Lebensphase einfach, einfach dann auch so nicht mehr wiederkommt. Und äh, ja, eben auch ähm, viel, viel Zeit mit, mit Gott zu verbringen, aber eben auch in, mit anderen ähm, mit, mit den Kommilitonen oder eben auch mit, mit anderen Christen zu verbringen, das ist äh, schon und das ist schon, ähm, ja, äh, ich glaube, die Zeit kommt so schnell dann nicht wieder. Und ich denke auch in der Gemeinde, äh, wenn man dann mal später in der Gemeinde ist, sind einfach auch die, äh, die Verbindungen sind ein bisschen loser. Also die, die der äh, Zusammenhalt in, in so einer äh, Gruppe ist einfach auch noch mal viel stärker, eben auch für, für Rechenschaft, eben auch um sich über viel über Gott auszutauschen, auch Fragen zu stellen, ähm, Alltag zu teilen und äh, ja, das, ähm, das äh, daran muss ich eben sehr äh, häufig denken, genau. Cool.
0: Noch was, was ich auch äh, hinzufügen will? Ähm. Genau, ähm, was ich auch bei Connection gelernt habe, äh, klingt zwar ein bisschen äh, seltsam, aber ich habe auch gelernt, wie man eine gute Ehe führt. <lacht> also es war sehr interessant irgendwie. In Jena war am Anfang, ähm, Martha Moore hat am Anfang die Gruppe geleitet und irgendwann äh, wurde die Gruppe von einem Ehepaar geleitet und so nach und nach bildeten sich Paare. Das war sehr amüsant irgendwie. <lacht> und äh, ja, das war irgendwie interessant, aber es war irgendwie toll weil man auch so ein bisschen gucken kann. Also ich meine, das war lange, bevor wir zusammengekommen sind. Und es war super, einfach so ein bisschen so nebenher zu gucken, wie machen die denn das? Wie gehen die denn miteinander um? Äh, streiten die sich auch mal? Und wenn die, ja, wie sieht das aus? Und das, ja, weiß nicht. Also das fand ich schon fand ich schon cool.
2: ja Also nicht zu vergessen ist natürlich auch... Ähm also wir, wir beide haben in Jena studiert, äh, in der, in der Connection-Gruppe, die es zu dieser Zeit gab. Und äh, nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass ich da ähm, Grillen äh, gelernt habe. <lacht> die Thüringer sind ja berühmt für ihre Roster. Und äh, bei so vielen äh, Partys, die irgendwie bei Connection veranstaltet wurden, äh, war auch irgendwie bei jeder zweiten Party, irgendwie wurde der Grill angeschmissen. Und äh, also... Bin heute wahrscheinlich in dieser Hinsicht, also äh, genieße ich heute sehr viel Look und äh, Anerkennung äh, dafür,
1: dass ich in meiner Studentenzeit gelernt habe, eine ordentliche Roster zu kriegen. Vielleicht noch äh, eine Frage an euch beide. Ähm, Gab es eine Herausforderung oder etwas, wo, wo Gott euch was gezeigt oder gesagt hat, was, was schon erstmal schwer war oder ihr gedacht habt, uff, aber wo ihr jetzt zurückguckt und sagt, ah ja, das war richtig gut oder ich bin super dankbar, dass es so war.
0: Also für mich war schon so die Anfangszeit des Studiums ähm, herausfordernd. Ich habe quasi, also ich habe vor dem Studium ich ein FSJ gemacht. Da war ich in England, war ein Jahr von zu Hause weg und ähm, war ähm, der Meinung, okay, ich komme aus dem Ausland wieder und äh, bin dann in Jena. Meine Eltern wohnen... Äh, nicht so weit weg von Jena, also es ist quasi nur eine Stunde mit dem Zugfahrt gewesen und ich war aber so wie, okay, ich bin jetzt einmal weg und ich bleibe jetzt auch weg. Man muss dazu sagen, mein Bruder, der vier Jahre älter ist, war jedes Wochenende zu Hause, studiert in einer anderen Stadt und, und das war für meine Eltern, glaube ich, ziemlich schwierig, weil sie waren oft der Meinung, ich bin ja jetzt wieder da und ich war der Meinung, nee, ich bin ja jetzt woanders und das war eine ziemlich, eine ziemlich herausfordernde Situation irgendwie, das musste ich erst lernen. Wie ist jetzt die Beziehung zu meinen Eltern zwischen Loslösen und irgendwie trotzdem die Eltern ehren und auch irgendwie Kontakt suchen? Das war sehr interessant. Also da habe ich auch viel, viel irgendwie in der Studentengruppe und auch viel ähm, mit äh, meiner Mentorin darüber geredet. Das war schon das musste ich erst lernen. Also meine Mama musste das auch erst lernen, meine Eltern, aber ich halt auch erst mit dieser Situation umzugehen. Und das war auch so was ganz Praktisches. Wie mache ich das? Wie bringe ich Gott Ehre in dieser Beziehung? Und auch wenn das manchmal heißt, okay, ich fahre eben nach Hause, auch wenn ich keine Lust habe. Und ich habe meine Eltern wirklich gerne. Also ich hatte sie auch damals gerne und auch jetzt. Aber es war eine schwierige Situation, irgendwie da die Beziehung neu zu definieren. Und das... Ähm, ja, das war schon herausfordernd, abgesehen vom Studium, aber äh, das <lacht> war so, nur so ein, ein Beispiel. Ja.
2: Ähm, wenn ich so zurückdenke, vielleicht eine Herausforderung äh, war für mich eben, mich nicht so sehr, also mich in meine Studentenbude zurückzuziehen oder in die Bibliothek, sondern eben auch, eben auch, ähm, auch äh, den Kontakt ähm, zu, zu, anderen, zu anderen Leuten zu halten und, ähm, und da hat mir vielleicht auch einfach Connection dabei geholfen, eben, äh, ja, die, die, festen, die festen Termine, die es da eben gab also halt, und die, äh, vor allen Dingen, denke ich, auch die, die Partys waren ein guter Anlass, da wollte man gerne dabei sein, die waren auch irgendwie, die waren immer sehr entspannt und, und äh, die Leute waren, empfand ich immer sehr nett und ähm, das hat mir dann eben auch geholfen, mal irgendwie äh, mich nicht zu so sehr einzuiegeln. Also das würde ich mal sagen, war, war schon was, was mir da gut geholfen hat. Ich ja.
0: sage mal so, manche Sachen, manche Probleme bleiben die gleichen. Die sehen nur anders aus. Also es ist trotzdem so, dass man immer 100 Sachen hat, aus denen man wählen kann und man immer Prioritäten setzen muss. Das ist, das ist immer so. Es gibt, ich meine, bei uns kommt, jetzt noch, kommt Familie noch dazu. Wir haben noch zwei Kinder. Das ist, äh, man muss immer zu überlegen, was ist wichtig? Was möchte ich? In dem Moment, wo man einen Partner hat, muss man das natürlich auch besprechen. Da geht unheimlich viel Zeit drauf. <lacht> Aber das ist auch gut. Also es ist auch schön, weil man hat jemanden, mit dem man das besprechen kann. Mhm. Und man kann immer wieder abgleichen, was sind unsere Prioritäten? Warum sind das unsere Prioritäten? Mhm. Warum machen wir das und warum machen wir das nicht? Weil egal, ob du alleine bist oder ob du einen Partner hast oder Familie, du musst immer überlegen, was sind die Prioritäten, warum mache ich das? Wenn du nicht darüber nachdenkst, füllt sich dein Zeitplan von ganz alleine. Mit irgendwelchen Sachen, die du vielleicht gar nicht machen willst. Wenn du am Ende der Woche darüber nachdenkst oder am Ende des Jahres. Und wir sind Planer, das ist nicht jeder... Das ist auch nicht für jeden was. Aber wir machen gerne einen Plan. Also wir setzen uns am Sonntagabend hin und gucken über die Woche und gucken, was so ist. Und damit, hab ich, also damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, um zu gucken, hey, wie sieht die Woche aus? Wo sind Zeiten, wo mal nichts ist? Was auch ganz toll ist, wenn es solche Zeiten gibt. Und wo sind Zeiten, wo man weiß, das wird ein harter Tag. Wahrscheinlich soll ich nicht so spät ins Bett gehen am Tag davor. Und... Ähm, keine Ahnung, also viele viele Herausforderungen sind gleich. Manche Sachen sind, also keine Ahnung, wenn man einen normalen 9-to-5-Job hat, ja, dann ist klar, wo man die meiste Zeit des Tages verbringt. Aber es gibt halt auch Jobs mit irgendwie Schichtarbeit oder was auch immer, dann, dann ist es wieder anders. Dann hast du auch keine, keine geregelte Zeit in dem Sinne. Also der Job, den Anja und Robin zum Beispiel machen, das ist auch... <lacht> Mal so, mal so, also das ist, ja, es, man, man kann also es nicht so ganz vergleichen ähm, vom Gemeindeleben. Ich meine, gut, jetzt mit Corona ist eh alles ein bisschen anders, ähm, aber auch da gibt es Ähnlichkeiten. Es gibt feste, feste Gruppen im Hauskreis oder den Gottesdienst, wo man hingeht und es gibt Sachen, wo man halt äh, aktiv eine Beziehung suchen muss. Ich suche mir einen Mentor. Oder ich frage jemanden, ob er, ob er sich zum Eins-zu-Eins-Treffen 1 1 will, irgendjemand Jüngeres oder Älteres oder jemand in meinem Alter. Das, das, sind Sachen, für die ich genauso mich auf den Weg machen muss wie, wie in Studentenzeiten. Das passiert nicht von alleine. Und andere Sachen, gemeine veranstaltung kann man einfach hingehen und genau. teilnehmen wie ein Impact.
2: Also das ist ja das Gute. Also selbst in, Corona, in den härtesten Corona-Zeiten Eins-zu-Eins-Treffen 1 1 sind äh, völlig legal. <lacht> Und, ähm, und von da ab äh, würde ich, würd ich deine Königsdisziplin. also von da ab würde ich dazu ermutigen eben auch also ich habe das jetzt auch häufiger gemacht eben dann an der frischen Luft auch mal bei jemandem im Garten mit einer Feuerschale eben auch äh, meinetwegen dann eben auch mit Abstand noch ein bisschen Abstand dazu eben dann trotzdem äh, sich zu treffen und ähm, und dann die das ganze Corona-Thema eben dann auch äh, außen vor sein zu lassen und ähm, ja also das ist das ist möglich und das habe ich auch in dieser Zeit uh, zu schätzen gelernt. Mit jemand vielleicht auch einen Spaziergang, einen Spaziergang machen, sich im Garten treffen. Das geht und das ist möglich und, um, und das,
1: das fand ich gut. Wir haben noch einen anderen, der ein Gemeindegründer und Pastor
3: ist. Mein Name ist Alex Barrett und ich bin der Pastor of Ridgeview Church in Southern California, uh, which is about 50 Meilen east von Los Angeles And we're a new church that started in 2018 and I want to just share some insights that I just shared with my church uh, the last couple of months and that's the idea of how do you make the most of the decades of life that you find yourself in whether in your 20s your 30s your 40s 50s and 60s and beyond each decade of our life has kind of some unique opportunities and some unique challenges and so I want to share with you guys How to make the most of your 20s. And some insight that I heard early in my life when I was in college was to use the 20s for training. So, whenever you think 20s, if that's kind of where you are, you want to think training. How can I use my 20s for training? Now, the question is why train? Why is it important to get training? Well, You've probably grown up going to school, and the more school you go to, it seems like you kind of keep going to more and to more. And once you get one degree, it leads to another degree. And as you get two degrees, it's like you need a third. And so most of our training in life revolves around education. And we get further and further into education, more and more degrees, and we learn a lot of knowledge. And hopefully this knowledge will help us out as we enter the workforce. But as you know and as I know, There's a lot of life that you can't find in a textbook. There's a lot of life that you can't be explained from a professor. And in fact, there's a lot of life that we're told is a certain way by the culture, by media, maybe even our family, by our upbringing, that actually may not be true. And so we get to a part in our life, especially in our 20s, we have to start asking ourselves, how am I gonna be prepared for the challenges that I'm gonna face As I get older, life gets more complex. Life gets harder. The weight of responsibility gets heavier on us. So we need to be trained so we know how to handle life as the complexities and as the weight of the things we face increase. So in your 20s, as you focus on training, and I encourage you to do that, what you're doing is, is you're really laying a foundation for your life. The idea is building a life. Building a life that will make a difference. So, no matter where you are, within your early 20s, your late 20s, you're maybe even in another decade, I want to talk a little bit about how do you build the right foundation so that as you build the rest of life, you're going to actually have something that can withstand the weight and pressure of life. So, I want to just share uh, some scriptures with you. Uh, Proverbs 16 22 says, Understanding is a fountain of life to those who have it. But folly brings punishment uh, to fools. The idea of training is to grow in understanding. Uh, most of the time, we think we just jump into something and then we learn from it and we learn from mistakes. Well, part of training is you can learn from mistakes, but you can also learn from others who've made the same mistakes, so you don't actually have to make them anymore. That's kind of what understanding is. It's this idea of learning from those who've gone ahead of us, learning from those who are wise, learning from those who've made mistakes that can teach us so we don't have to make the same ones. That's what understanding is. And so training is so important because you can grow in an understanding that will give you um, protection. Now, understanding in the Bible has kind of two definitions, and it's from the Hebrew word, Uh, that understanding, which is sekel, like S-E-K-E-L, sekel. And that's uh, like an intelligence and a success. But it's not like intelligence, like I scored high on a test or on like some sort of an exam. It's, it's really, I have some success and intelligence on knowing how to connect dots. I can see what can happen through a decision that I make. The younger we are, most of the time we think after we've made a decision that was bad right it's like we act and then we think well understanding is this idea i really want to think before i act to make sure that what i do isn't foolish That what i do isn't going to kind of destroy again the foundation that i'm building uh, another part of this word is to call, and that is to be circumspect literally it is to see something from a wide view I can see kind of all the implications of a decision. The way you do that when you're young is not just from your experience because it's limited. When you're in your 20s, you haven't had experiences that somebody older has had. So what do you do? Well, that's where you need training. You need in your 20s to get around people who are wise, who follow the God of the Bible, who put God's word into practice. These are people who actually have understanding. And as you approach them and ask questions, you can grow in that understanding as well. And so to grow in training literally means I'm gonna be somebody who learns from others, who asks questions. And as I do that, I grow in that circumspect, kind of seeing all that's happening in a situation. So that's an important reason to train. Life gets more and more complex, and we need help from people who know how to deal with those complexities. Another reality is this, zeal or just high passion or emotion, it's not enough. Usually the younger we are, we feel so passionate about things, and that's actually great. God may actually have given you a passion or a zeal for life, but what you find in the scriptures, just having a feeling or an emotion for something doesn't mean that you're gonna actually find success. In fact, it could mean that you could follow your emotions and your zeal and kind of get into trouble because you don't really, again, have the understanding. This is what it says in Proverbs 19 2. Desire without knowledge is not good. And whoever makes haste with his feet misses his way. So the idea is if you just have a strong feeling but you don't really have that understanding, you've not learned from others, Then you're just going to rush into a decision now have you ever made a decision that you regret but you felt so strongly about it and you wanted to do it so quickly because you knew it was the right thing and then you look back and you think man that was so foolish i've done that so many times in my life i was hasty because i felt so strongly but i actually lacked knowledge and the reason i lacked it is because i didn't have the experience so in your 20s You're building experiences through life but you also again need to gain understanding by asking for input for others that's what the scriptures call like seeking a counsel and so i want to just kind of choose or help you a uh, guide just how are some ways that you can talk to some other people in your life to gain that kind of wisdom and these all start with the letter a so to get training you need to choose a few things the first is an accurate attitude. You have to have the right attitude to learn from others. Proverbs 2 says this, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. To gain understanding, you actually have to be humble because it means that you don't know everything. But if you have that attitude of humility, you can learn from others and you'll actually be blessed. Because you may not face the same pain that you would have if you got into pride thinking that you knew it all. So that attitude's so important. Another is advisors, and I've already talked about that. And there's people in the connection ministry that want to help you, they want to help guide you and, and pour into you, but they can't do that unless you're interested. They can't force that on you. And so I encourage you, seek advice, seek these advisors around you that that know God. It says Proverbs 15, 22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Again, if you just go off of your own instinct and your own knowledge, you might be right. But what if you're wrong because you don't see everything? A wise advisor can maybe point out that blind spot that you can't see, and that's very helpful. Another A is to be aggressive. There's a certain aggressiveness that actually is really helpful. That is to seek out the answers that you need. Proverbs 1920 says this, listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. The idea of listening and accepting is active. I don't know if you've ever talked to somebody. It's kind of like this, where you might be watching a video and you're seeing their mouth move and you're seeing their head bob and you just kind of get into this, okay, another person talking at me right it's so easy there's so much content that people tell us so many things on social media so many schemes that people want us to follow it's easy to just kind of hear words coming out of people's mouths but to listen to instruction and to accept it is kind of this picture like you're gonna you're gonna grab for it it's like words are floating in the air and instead of just letting them float past you you're gonna grab it and say that's something I need to hear I need to think about that and you need to look at it later. But the only way you can is you, you have to grasp it. That's that idea, listen and accept. Don't just let it flow in one ear and out the other. Listen to it and accept it. And in the end, as you accept this wisdom, you grow wise. You become that kind of person. So we need the right attitude, humility. We need advisors that can give us wisdom we need to be aggressive we need to listen and accept it and then the final is we need availability sometimes we're so busy with our plans with our life with our schedule that we just want to go straight ahead but there's sometimes where you actually need to just take a stop and say you know what i need to make myself available to ask for input now why don't we ask for input sometimes I know for me, the reason I don't want to ask for input is because I want to do what I want to do. Do you find yourself in that, that mode where it's just so easy to just do what we want to do? But when you slow down, make yourself available to listen to others, you actually, again, can find protection. Proverbs 1320 20 say, says, He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. So there actually may need to be some availability on your schedule to get time with wise people now you have to make that time you have to actually calendar that time you have to put a block of that time because if you don't have you know if you don't do that you'll just also end up hanging out with the same people that you've always hung out with so let me encourage you take some time to do this because life is complex and zeal is not enough but if you choose the right attitude and you get after it and you're aggressive and you seek out wise counsel and you make time for it, you can get help. And as you get help, and you see life a little bit more broadly and you connect dots that you've not connected, you are gonna build a foundation for your life. And as it gets more and more complex, you're gonna know how to adapt because of the people who've poured into you. So I wanna encourage you, take that step, seek out some help from those people wise in your life Who you can look who are walking with god who are making good decisions they will want to help you but i encourage you to seek it out
1: Genau, und last but not least ähm, werden wir von Philipp hören. Äh, das passt äh, eigentlich super zu dem, was Alex gesagt hat, weil ähm, Philipp ist ähm, als Student zu Connection gekommen, Es äh, hat Kleingruppen geleitet, ähm, ist Praktikant geworden, während er noch äh, einen Nebenjob gehabt hat bei UPS. Also äh, er hat körperlich gearbeitet und dann auch, <lacht> auch mit dem Kopf hat sich eingebracht, ähm, ist Mitarbeiter geworden. Ja, wir sind einfach sehr dankbar auch äh, für ihn, für sein Engagement, auch während seines PhDs jetzt. Und ist für mich einfach persönlich auch jemand, der ähm, mit all dem auch akademisch, sage ich mal, was er, was er ähm, wo er steht, äh, einfach eine Demut auch einfach hat, also immer lernen will und wachsen möchte. Und äh, das schätze ich auch sehr ähm, an ihm als Freund und äh, ja, ist mir auch echt ein Vorbild. Ich bin jetzt, habe ich ungefähr dreieinhalb Jahre bei
4: Connection. Und habe 2018 bis 2020 äh, bei Connection auf Praktikum gemacht, neben meinem Studium und neben Minijob. Und da wollte ich ein bisschen von erzählen, was ich da so gelernt habe. Ähm, aber zuerst mal ein bisschen Backstory über mich. Ähm, meine Eltern waren Missionare auf den Philippinen und ich bin da auch geboren und aufgewachsen. Und ich habe von klein auf, ähm, von meinen Eltern und von den anderen Menschen um mich herum, immer gesehen, wie so ein Leben für Jesus ähm, aussieht, wie sie das so vorgelebt haben und ähm, welche Liebe sie für andere Menschen hatten und was für einen großen Einfluss das hatte in den Leben von anderen Menschen, so wie Leute mit einem komplett kaputten, zerbrochenen Leben ähm, angefangen haben, Jesus nachzufolgen und ähm, ja, ihr Leben dadurch heil wurde. Und ich wollte von klein auf eigentlich schon immer auch Jesus nachfolgen, also ich wollte das auch irgendwie weitergeben können. Um, aber ich wusste nicht genau wie, ich wusste nie wirklich, was ich selber da machen kann, außer irgendwie versuchen, Gott besser kennenzulernen. Um, dann kurz bevor ich 16 wurde, sind wir nach Deutschland gezogen und long story short, das war sehr schwer und ich <lacht> hatte nicht so viel Spaß daran. Um, ich habe mich dann auch so ein bisschen abgekapselt und so. aber sich dann im fünften Semester von meinem Bachelorstudium Connection kennengelernt hat, war das eine sehr große Ermutigung für mich, ähm, auch mit anderen Studenten ähm, über Gott reden zu können und mich da auszutauschen mit denen. Und so langsam war ich dann auch am Ende von meinem Bachelorstudium und ich hatte keine Ahnung, was ich danach machen wollte oder sollte. Ich, ich hatte irgendwie im Kopf, ich will das tun, was Gott für mich hat, aber ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ähm, und dann hat Anja mich irgendwann gefragt, Robin war damals noch nicht da ob ich nicht ein Semesterpraktikum machen will bei Connection und das hat eigentlich gut gepasst weil ich war ja fertig mit dem Bachelorstudium hatte noch keinen Masterplatz ähm, aber ich war auch ziemlich überrascht oder geschockt, weil ich hatte keine Ahnung wie ich da irgendwie helfen konnte, äh, ich habe mir gedacht irgendwie, ihr macht das doch alle viel besser als ich, was soll ich hier machen ähm, aber ich habe dann darüber gebetet und viel darüber nachgedacht. Und dann habe ich zum Glück gemerkt, dass es ähm, nicht darauf ankommt, was ich alles kann, sondern dass, wie ähm, Alex das gesagt hat, das ist eine super Möglichkeit, irgendwie zu lernen. Ähm, und auch irgendwie eine Möglichkeit ist, Gott dienen zu können mit dem, was er mir schon gegeben hat. Ähm, ich hatte da auch einen sehr ermutigenden Vers in der Zeit gelesen. Das ist 2. Korinther. 12, 9 bis 10, das könnt ihr auch später mal nachgucken, ähm, da geht es ein bisschen um Gottes Gnade und ja, dass Gottes Gnade mehr ist, als ähm, ja, dass wir Vergebung erfahren können für das, was wir falsch gemacht haben, sondern es ist auch noch, ähm, ist, dass Gott auch durch unsere Schwachheit wirken kann, also all unsere kleinen Anstrengungen, die wir irgendwie versuchen, dass Gott da trotzdem durchwirken kann und was Tolles draus machen kann. Und das musste ich im Praktikum auch immer wieder lernen und anwenden, ähm, weil ich hatte sehr viele Momente, wo ich sehr herausgefordert war und auch überfordert war ähm, und dann gezwungen war, das irgendwie auch an Gott abzugeben und auf ihn zu vertrauen, ähm, um da durchzukommen. Und angeblich helfen so herausfordernde Momente beim Wachstum und das habe ich auch ein bisschen gesehen. Es ähm, hat mir geholfen, so, so Soft-Skills zu entwickeln, so Ausdauer oder Geduld und, ja, ich bin im Vertrauen zu Gott gewachsen und auch mehr Liebe für andere, weil so aus meiner Persönlichkeit her bin ich sehr introvertiert und ich finde es auch schwer, einfach ja, sehr viel Zeit mit Leuten zu verbringen oder vor Leuten zu reden oder eine Kleingruppe zu leiten und so. Aber, ähm, das hat mir sehr geholfen da und auch in sehr praktischen Sachen. Ähm, ich habe irgendwie gelernt, wie man ja, zum Beispiel eine Kleingruppe leitet und vorbereitet oder wie einen Semesterstart organisiert oder wie ich überhaupt mit anderen Menschen über meinen Glauben reden kann, wie ich mein Zeugnis weitergeben kann und so. Und das hat mich sehr ermutigt, weil dadurch hatte ich jetzt noch mehr Wege, wie ich wirklich Gott dienen kann. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass je mehr ich Gott gedient habe, desto besser konnte ich ihm auch dienen, desto mehr habe ich gelernt und es ist ziemlich cool, diese Erfahrung zu machen. Ähm, es hat mir auch sehr geholfen in meiner persönlichen Beziehung zu Gott, weil ich konnte dann auch wirklich Sachen machen, anstatt nur irgendwie drüber nachdenken oder ähm, ja, über diese Sachen lesen, sondern ich konnte wirklich ähm, ja, anderen Leuten helfen. Und ich glaube, wenn ich alles irgendwie zusammenfassen müsste, was ich in der Zeit gelernt habe ähm, als Praktikant, war das, was mir geholfen hat zu erkennen, dass Gott mich wirklich da benutzen konnte, kann, wo ich bin, also ich, dass ich ihm da dienen kann. Das wusste ich schon vorher immer irgendwie in meinem Kopf. Aber ich habe es dadurch wirklich ähm, erfahren, dass das funktioniert. Ähm, ja. Oh ja. Eine Frage, die ich noch beantworten sollte, weil unser ähm, Semesterthema ist ja übers Leben, ist eine Sache, die mir hilft, im Alltag zu überleben. Und ja, eine Idee, die ich dazu hatte, sind das wurde, glaube ich, auch schon gesagt, Bibelverse lernen oder öfters lesen, die mir dann in ja, so passenden Momenten in den Kopf kommen. Und ja, das habe ich schon sehr oft erfahren, dass das eine riesen Ermutigung war, ähm, mir helfen, so die richtige Perspektive zu behalten. Ähm, ansonsten Schlaf, gut Essen, ein bisschen Sport ab und zu sind auch sehr, sehr hilfreich zum Überleben.
0: Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen folge uns auf Instagram und Facebook Connection Bonn oder auf unserer Webseite www